0: zu einem weiteren Quarantäne-Cast. Der trägt die Nummer 15 auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mensch, das ist ja ein Ding, dass ihr alle da seid. Das ist unglaublich. ist unglaublich. Ich bin
1: immer noch begeistert davon, wie viele Leute diesen Quatsch hier hören.
0: Es <lacht> <lacht> ist eine Notsituation. Ne? weißt du. Also, das, ne? Selbst der Tatort hatte eine Traumeinschaltquote. Also wir brauchen uns nicht darauf einzubilden. Ne? Ja, aber
1: Gottschalk, Jauch und Pocher sind schon wieder abgesetzt.
0: Ja, was haben die, haben, den, was haben die denn gemacht? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin ja, ich bin <lacht> RTL,
1: RTL hat versucht zu improvisieren ja? und improvisieren heißt bei RTL, wir haben einfach, äh, wir machen einfach gar nichts mehr. Das heißt, äh, <lacht> die haben einfach äh, quasi Zoom gestartet, haben äh, Jauch, Bocher und äh, Gottschalk miteinander reden lassen und dann ab und zu mal irgendwen äh, in Call-In und das sollte täglich eine Stunde laufen. Das haben sie dreimal gemacht und dann haben sie gemerkt, dass das, dass das Format, kein, kein, keine Chance hat. Und dann haben sie es wieder eingestellt.
0: Das ist ja geil. Das heißt, die haben die haben quasi ein Zoom-Gespräch ins Fernsehen übertragen. Ja,
1: genau. Echt? Und die, die drei hatten sich noch nicht mal besonders schön gemacht. Sie saßen irgendwie unmotiviert vor irgendwelchen Raufasertapeten und äh, ja, waren noch nicht mal schön geschminkt oder sowas. Gottschalk sah tatsächlich ein bisschen aus, als würde er stinken.
0: <lacht> äh, das das war, das war wirklich grausam. Und fast war eine gute Idee. Es ist fast so gut, wie einen täglichen Podcast zu machen. Ja, das, ist unglaublich, ja, das ist unglaublich. Aber die haben
1: halt nicht so viel Durchhaltevermögen wie wir.
0: Und nicht so viel Kreativpower, weil wir denken uns ja am laufenden Bande neue. Das war doch auch mal so eine Sendung, oder? Mit einem dieser, dieser alten Herren.
1: Am laufenden Band mit Rudi Zerne, weiß ich nicht. Wir, wir denken uns ja auch am Karell. Von mir aus auch, von mir aus auch Karel. Wir denken Zerne, uns auch, Zerne mag ich lieber, weil der war ja Eiskunstläufer. Egal, du wolltest gerade was sagen.
0: Wir denken uns ja auch am, am laufenden Band neue Kategorien aus. Also das ist ja das ist ja ein wahnsinns kreativer Ausbruch, der aus uns und unseren Gehirnen rauskommt. Also da, da steht da steht ja keine Sekunde still, da kommt eine kreative Idee nach der anderen. Wir haben noch keine davon umgesetzt, glaube ich. Aber die, die Kategorie Fülle, die ist, die, ist, die ist wirklich beeindruckend, finde ich. Die wir theoretisch bedienen könnten, wenn wir sie denn umsetzen würden. Meine Damen und Herren, heute zum
1: ersten Mal eine Kategorie. Eine neue Kategorie zu, vom quarantäne
0: Haha, Ich mag das, wenn du das so sagst. Es äh, <lacht> ist so eine Mischung zwischen, es läuft mir irgendwas eiskalt in den Rücken runter und. Äh, ja, es ist ein bisschen eklig, finde ich auch. Ja, Aber, oh ist mein awesome. Gott. Ja. Welche, welche Kategorie ähm, äh, spielen wir denn heute? In welcher Kategorie äh, spielen wir denn heute?
1: Ring-ring! <lacht> Anruf vom Discovery Panel. <lacht> <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Bist du es, Peter? Ha Peter. Ich, ich bin es, Hallöchen. Hallo! Ähm, wer, ist da, wer,
0: wer ist denn da am Telefon? <lacht> ähm, mein Name ist Discovery, ist deiner Panel... Äh, meiner ist Panel. Entschuldigung. Ja, 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 genau, deswegen. Das hätte, das hätte okay. ein bisschen schneller kommen können. Das hätten wir üben sollen vorher. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Wir sollten vielleicht irgendwas mal vorher proben. Hey, Peter, das ist schön mit dir zu telefonieren. Es ist, ja. ist
0: auch ein bisschen unheimlich, muss ich zugeben, tatsächlich.
2: Es ist mir eine Freude. Ja, von Freude, von Freude ich, 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 hat
0: noch keiner geredet. also das ist... Also, ich bin hier
2: nur zu Gast. Es also, <lacht> ähm, ist, äh, ist ja schön. Ja. Jetzt, Verzeihung. Einen schönen Gruß übrigens von allen anderen Kaputten da draußen. Die hatten mich darum gebeten, oder zumindest eine davon hatte mich darum gebeten, mal freundlich zu grüßen. Also, ihr, ihr macht das toll. Oh, vielen
0: Dank. Das ist total nett. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Wir ja. wissen ja jetzt nicht, was passiert. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal äh, gnädig gestimmt. In dieser Kategorie, das können wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ähm, falls ihr erst zum Quarantäne-Cast Nummer 15 eingeschaltet haben solltet, äh, in dieser Kategorie ist es so, dass ihr uns anrufen könnt und mit uns über irgendwas sprechen könnt, was auch immer ihr möchtet. Und ähm, das ist quasi jetzt Peters Gelegenheit, um ein Thema aufzuschlagen oder mehrere, ich weiß es gar nicht so genau, haben ge das haben wir nicht so richtig festgemacht, Andi, ne, eins oder mehrere ist eigentlich völlig egal. Ja, doch,
1: wir hatten schon gesagt, ein Thema. Ja, ja.
0: hatten wir das so. gesagt? Okay. Aber
1: ähm, auf der anderen Seite hatten wir gesagt, dass äh, ihr alle Fragen stellen könnt, die ihr wollt. Das das stimmt. Das also rechtlich
0: so ein bisschen. Re rechtlich, genau, rechtlich äh, widerspricht sich das so ein bisschen. Peter, was, was ist denn äh, dein Plan für heute?
2: Also mein... Plan, ich meine, euch zu interviewen im Prinzip? Nein, also ich habe äh, drei kleine Fragen, vielleicht sogar vier, aber vorab äh, erstmal, das sollte jetzt eigentlich auch keine Sprachkritik jetzt in diesem Moment <lacht> sein. Siehste, deswegen <lacht> habe ich ähm, gerade am
0: Anfang gesagt, es ist mir ein bisschen unheimlich, mit dir zu sprechen, weil ich weiß, irgendwie sowas wird jetzt gleich okay, passieren. Okay. Wenn okay. Ich Nein, du forderst es.
2: Du willst es nicht anders? Dann, <lacht> dann bringe ich auch was. Dann habe ich auch was wirklich für dich. Und die äh, Emilia Sinclair, die hatte mich auf äh, Twitter angeschrieben, mhm. also äh, mein, mein Fake-Account da. Und... Ähm, <lacht> Und sagte, bitte, bitte sag Sebastian, dass er das, ich erinnere das, endlich mal abstellt. Und es ist auch wirklich kaputt, dass du sagst, ich erinnere das. Ich erinnere das, äh, das tatsächlich, dass äh, ja, Emilia das geschrieben erinnere, hat. Ich habe das äh, gelesen auf ja. also Twitter. Um Gottes Willen. Und jedes Mal, wenn ich das höre, läuft es mir auch kalt den Rücken runter. Ich erinnere das. Woran erinnerst du das denn? Ich, ähm, ähm, ich, ich, ich kann... Ein, 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 funktioniert Mach mal zu Ende, ja? ja bitte. Ich lehne ja. Ich, mich zurück. Erinnern funktioniert ja nur äh, mit einem rückbezüglichen Fürwort, wenn du meinst, dass du dich selbst daran erinnerst. Also ich erinnere mich oder ich erinnere dich. Als, das ist jetzt nicht rückbezüglich, aber ähm, so funktioniert das. Also mit einem Bezugswort. Wenn du aber sagst, ich erinnere, dann erinnerst du jemanden anders oder etwas an etwas ja. Du hast also das ist nur meine kleine Sprachkritik. Bitte, es ist jetzt nicht zu übel, Also ich äh, ja, äh, verzeihst du mir das. Ich, äh, dass ich das muss Peter da vollständig äh, Recht geben. Was? Ich, äh, du fällst mir den stört, Rücken? Mich stört
1: das schon ziemlich lange, dass was? du das immer sagst. Und ehrlich gesagt suche ich das nie auch was schon länger nach, man, nach man, anderen man. Moderatoren an der Stelle. <lacht> Aber ich finde einfach niemanden, der, der sich vor jedes Mikro der Welt stellt und einfach wegmoderiert.
0: Das ist, Thomas Gottschalk, äh, Gottschalk wäre doch eine
1: Idee. Ja. Stimmt, verdammt! Der hat
0: doch jetzt wieder frei, habe ich gehört. Tatsächlich ist mir das gar nicht so richtig bewusst gewesen, dass ich das überhaupt sage. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wo das denn wohl herkommen könnte, dass ich das sage. Und ich habe keine richtige Erklärung und kann mir nur. Ich habe eine Erklärung. Könnte, könnte das eine regulektale Verfärbung sein? Färbung? Nicht Verfärbung sein? Ja. Nein, Nein habe, das ist einfach aus dem Englischen
2: übersetzt. Ja, das könnte natürlich. I remind sein. that.
0: Das könnte natürlich sein ich habe nicht gerade darüber nachgedacht weil ich auch ähm, einige freunde habe die ähm, aus bayern oder aus österreich kommen ob ich da also ich bin bin sehr ähm, das ich noch nicht mal. sehr leicht äh, da, dazu zu bringen so, 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 so Wort redewendungen zu übernehmen und jetzt habe ich kurz kurz gedacht dass das vielleicht ist aber du hast recht das könnte eigentlich aus dem, einfach aus dem englischen irgendwie kommen. Ich werde also, ich versuchen, das zu ja, erinnern schon. und ähm, mich nicht mehr mit diesem... <lacht> mich nicht mehr mit dieser... Ah, das dieser tat, Reden das weh, <lacht> also, was denn, bitte. Ja, ich auch.
2: Okay, nein, nein, nein es ist ja gut. Ähm, das war auch meine kleine Sprachkritik nur. Ne? Also es soll jetzt auch nicht böse sein. Übrigens, ein Anruf von mir ist noch in der, äh, ja, der Pipeline. Das wissen ich, den wir. habt ihr noch nicht gezogen. Ja. Ah, okay, gut. Das, das, das ist also nicht untergegangen. Ja, ich habe ja auch schon gehört, dass Andreas harte Kritik an mir äußern würde. Das, das nehme ich gerne auf mich. Ich bin ja auch nicht fehlerlos. Ich, stimmt, und wer, wer, das, aus, wer austeilt, der muss auch einstecken können. Das hast
0: du irgendwann nicht mal diebisch gefreut, dass Peter irgendwas falsch gemacht hat in irgendeinem Post oder sowas. Ne? Wie war das noch gleich? Äh,
2: ja, keine Ahnung. Ich erinnere
1: mich nicht mehr. Superlativ. Und
2: ich freue mich darauf, wenn du mich dann mal Ach, richtig, genau. Also ich, richtig,
1: genau. Ja? Im, Im letzten Anruf, der noch ausgestrahlt wird, benutzt du den Superlativ falsch und ich freue mich schon darauf.
0: Naja, ja, gerne. Und also wir, wie haben, gesagt, den, wir äh, haben den nicht vergessen, tatsächlich, wir bewahren uns den für schlechte, also für noch schlechtere Zeiten auf, äh, falls wir mal überhaupt gar nichts mehr miteinander zu bereden haben und ich glaube, das ist kurz, kurz
2: davor. Okay, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, warum ich mich gemeldet habe, dass ich mal was vortragen möchte oder beziehungsweise über etwas sprechen möchte. Ja, sehr gerne. Nur ein paar, paar kleine Fragen und die zielen vielleicht alle so in die gleiche Richtung und zwar ich habe euch Fotos geschickt, bitte die jetzt zuhören. Schaut mal im Internet, da werdet ihr garantiert was finden. Und zwar, es geht um Ash Tylers Uniform. Ähm, Im ersten Moment, das erste Mal, wenn man Ash Tyler sieht, dann mhm. ist das in äh, ähm, Choose Your Pain, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und dort ist er im, in dieser Gefängniszelle und hat eine Uniform an. Und mich wundert das jetzt im Nachhinein natürlich, erst nachdem ich auch die zweite Staffel gesehen habe, ähm, von Discovery sehr was für eine Uniform er anhat was hat er denn da für eine Uniform an
0: ähm, das, das ist ja so ein, so ein Lederteil ne irgendwie erst, also nein, 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 das ist das, 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 ist so das falsch. falsche Bild dann sehe ich das falsche Bild, ja, okay, ja. alles klar dann muss ich nochmal
2: weiter scrollen nein, nein dann musst du Andi jetzt aushelfen, weil ich sehe drei Bilder genau, und ein, mit einem hat er eine Waffe in der Hand ja. ja, aber auch das ja. sieht
1: relativ ledrig aus tatsächlich. Ich habe es jetzt ja. nicht, nicht auf Vollbild hier, ich weiß es nicht genau.
2: Das mag sein, das kann aber auch sein, weil er einfach nur zu lange in dieser äh, Zelle ist. Das sieht und die und einfach nur ist. speckig geworden ist. Ne? Ja. Der soll ja sieben Monate, habe ich heute nochmal nachgeschaut, sieben Monate in dieser Zelle gewesen sein. Deswegen glaube ich, dass das gar kein Leder ist, sondern <lacht> einfach Fett und schweiß. Also das ist ein bisschen eklig. Okay. Ja, das stimmt, das könnte aber natürlich sein. mir ja. geht es... Mir geht es um den Stil der Uniform. Wie sieht die aus? Andi, als ja, Uni ist schwarz. Mhm.
0: Uniformexperte, genau. Also sie zumindest ziemlich dunkel. Sie könnte auch dunkelblau sein, oder?
2: Ja, aber in welchem Stil ist die? Hm.
0: Ist das eher Tos? Ich weiß es gar nicht so genau. Ist das Tos? Ja, eigentlich nicht, ne? Ich nee, eben ist nicht. sie ein bisschen,
2: bisschen,
1: bisschen, äh... Ja, also sie hat auf jeden Fall diese Schulterringe. Die sind sehr Discovery-Style, weil... Genau. die im Prinzip auch die Discovery-Uniform äh, so haben. Äh, dementsprechend sieht er, ja, er sieht halt aus wie ein, wie ein, ähm, ja, was ist er denn? Lieutenant, ne? Er, er soll ja
0: Lieutenant sein. Aber es ist relativ schwer, stylmäßig, es ist eigentlich nicht Toss, ne? Es ist relativ Richtig. schwer, stylmäßig auszumachen.
2: Ja, aber welche
0: Uniform müsste er anhaben? Ja, eigentlich müsste er eine Toss-Uniform anhaben. Korrekt. Ne? Weil äh, Discovery das haben sie Kriterium. sich ja rausgeredet mit äh, äh, spezielles Schiff und
2: deswegen andere Uniformierung als. Ganz genau. Ne?
0: Ja, Wobei ich. Weiß ich, ich, nicht, ich, kann, ich
2: kann das verteidigen? Ich kann das verteidigen insofern, äh, weil äh, die Admirale Oder Admirale? Sagt man Admirale oder Admirale, Was ist der Plural? Äh, ist der Keine Admirale. Ahnung. Muss man mal Peter fragen. Ja, vielleicht <lacht> spreche ich den mal. Also, ähm, die haben ja auch die, ja die Discovery-Uniformen an. Mhm. Und ja, und Pike
1: sagt am Anfang der zweiten Staffel auch, dass das neue Uniformen sind, die die gerade tragen, diese, diese bunten. Ja, das heißt, diese TOS-Uniformen die sind noch die. nicht drin. Genau, genau, die testen die.
2: Testen, die. Ja. Aber die Admiral oder Admirale, die testen die ja auch offensichtlich, denn die haben alle diese Discovery-Uniformen an. Achso, nee, Moment mal, mal
0: das, Moment was du mal. meintest, Andy ist, äh, die haben am Anfang von der Staffel 2 gesagt, dass die, die quasi die pike uniform also die eigentlich tos uniform dass das die Neuen sind, die getestet werden, habe ich das gerade nicht
1: genau. verstanden? Ich ah, verstehe,
2: genau, dass, genau, dass das genau. die Alten sind, also die Discovery hat die Alten-Uniformen an.
1: Die Discovery hat die Alten-Uniformen an, das sieht man daran, ah, dass verstehe. auf der Shenzhou dieselben getragen werden.
2: Aha, ah ja, das habe ich, ja, hab ich auch
0: tatsächlich anders in Erinnerung gehabt, aber ähm, das stimmt, dass die irgendwas am Anfang zumindest der zweiten Staffel zu den Uniformen sagen und wenn du das sagst, dann glaube ich dir das, Andy.
1: Ja, ich meine, hm. das okay. sagt Pike in einer seiner ersten Szenen tatsächlich, dass das neue Uniformen sind.
2: Hm. Okay, ja stimmt, ich erinnere mich und jetzt, jetzt verstehe ich das halt auch, weil ich habe irgendwie angenommen, weil ich meine, für uns sind die ja neu, ne? die Discovery-Uniformen. Genau. Ähm, ja. Ich ging davon aus, dass das die Neuen sind. Nein, das sind die Alten und die hässlichen Toss... Entschuldige, das ist Geschmackssache sicherlich. <lacht> ähm, die Toss-Uniformen sind die, in, ich mache jetzt mal Airquotes. neue. Ja, okay, Ein Anglizismus, tut mir leid. Ist okay. Ähm,
1: ähm, aber Gersha Phillips, tatsächlich die Kostümdesignerin von Discovery, hat das auch mal begründet. Bei, äh, in de, das steht in den Extra, das ist in den Extras der ersten Staffel auf DVD. Mhm. Ähm, da sagt sie, dass quasi die Discovery-Uniformen so ein bisschen äh, geplant sind, als Übergang von dem, was wir in Enterprise gesehen haben, zu den, äh, ah, den TOS-Uniformen.
0: Stimmt, Und in Enterprise so. hatten ja die auch diese blauen, blauen eher overall-artigen Dinger. Ne? Genau. Ja. genau. Stimmt, diese Panzer. Aber das, jetzt sind ja,
1: das sind jetzt schon zwei Teile eben, die wir in Discovery sehen. Äh, aber eben noch nicht farbig eingefärbt, so
0: quasi. Mm. Das war so der Gedanke, den Göscher Phillips dabei hatte. Das heißt, es war von Anfang an geplant, die quasi als so eine Art Übergangsuniform äh, zu machen und äh, quasi die, die alten, die unsere, für uns alten dann als neue äh, einzuführen, ja?
1: Ja, ob das jetzt ob die, äh, ob die Enterprise geplant war, das glaube ich nicht. Ach so ja. Aber ja, gut, ja. Phillips hat zumindest so geplant, dass die dass die Discovery-Uniformen noch ein Stück weit äh, nach Enterprise aussehen, aber ein Stück weit auch in Richtung TOS gehen. Mhm. Und natürlich das Ganze irgendwie ins, 20. Jahr, ins 21. Jahrhundert übertragen. So. Also Interessant. auf unseren modischen Geschmack.
0: Ja, 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 klar. Ja. Mhm.
2: Mhm. Okay. Also das war meine Frage Nummer eins. Ich verstehe. Die Frage Nummer zwei ist, ähm, die... Klingonen, die sehen ja in, also die Klingonen selbst, die Personen, die sehen in Tos ja nun deutlich anders aus, als sie jetzt aussehen. Mhm. Oder auch wie Bachelors of the Wharf aussah in TNG mhm. und so weiter. Ähm, ich hatte das Gefühl, als Ash in der zweiten Staffel, Anfang der zweiten Staffel, aber ich weiß nicht mehr, welche Folge, das ist das andere Bild, was ich euch geschickt habe, da wo er neben Lerell steht, Ja. Klamottentechnisch und Outfit technisch ähnlich wie das dritte Bild, was ich euch geschickt habe, Commander Kang aussieht. Ah, hm, und ich ja. hatte das Gefühl, als ich das gesehen hatte, hatte ich so das Gefühl, oh mein Gott, die kriegen jetzt gerade diesen, diesen Dreh zwischen alten Klingonen und äh, dem Ash Tyler Look jetzt endlich hin. Ah, das heißt, keine Falten verstören und so weiter. Wie Ash dort dasteht, die Kleidung, gut, die ist nicht annähernd so wie die Tosklamotten von den Klingonen, aber wie er dort auftritt, wirkt, wie, also zumindest wie er auf mich wirkt, mit Bart, ähm, den zusammengebundenen Haaren, mhm. also ich, ich weiß auch nicht, ob das überall immer so warm und ähm, die waren ja halt auch immer alle dunkelhaarig, mhm. so wirkten die halt auf mich, als wenn die. Zumindest einige der Writer versucht hatten, da einen Dreh hinzukriegen, das zu erklären. Als wenn das vielleicht ein Erklärungsversuch ist. Wie steht ihr dazu?
0: Oder quasi, eine, quasi so eine Art
2: Zwischensymbiose, so ein, so, ein, ja. äh, genau.
0: ja, so ein optischer, so eine optische Treppe,
2: könnte man sagen. Und ich habe angenommen, als ich Ash da gesehen habe, habe ich gedacht, ah, jetzt werden einige Klingonen ihm nacheifern und sich chirurgisch verändern lassen. <lacht> Das habe ich wirklich
0: angenommen. Ja, wobei ja jetzt, dann muss man äh, retrospektiv festhalten, nicht so richtig beliebt gewesen ist im Klingonischen Reich, ne?
2: Ist das so? <lacht> ja, ja, in der Tat. Also, nee, ich habe ich hab erst gedacht, du meinst nicht im Klingonischen Reich, sondern unter den Zuschauern.
0: Also, Achso, nee, zumindest, das, ich glaube, ja. da ist das, schon, ist das schon so ein bisschen... Äh Weiß ich, also ich glaube, er ist schon, schon so ein, so ein Womanizer-Typ. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das glaube ich, ja. Äh, Ohne Frage.
2: Das ist ja ein, ja? Das ist ja ein guter Schauspieler. Das Auf jeden ist, Fall. Äh, Also ich, ich finde, ein attraktiver Typ. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich, ich muss ehrlich sagen, die Rolle gefällt mir nicht. Hm. Und da kommen wir zu meinem dritten Punkt. Also äh, Warte mal kurz, ich, würde, ich, 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 würde, ja, ich
0: würde, würde ganz gerne Ani noch äh, hören zu dieser äh, optischen die Treppe. Ja,
1: ja den, den, äh, ich finde die Gedanken nämlich schwierig. Wir hatten ihn während der ersten äh, Staffel Discovery öfter mal getroffen, äh, dass eventuell das ja eine weitere Kanonerklärung dafür sein kann, dass die Klingonen tatsächlich äh, keine Stirnwülste haben in Toss. Ähm, aber diese kanon gab es ja schon. Die hatten wir in, äh, in Enterprise schon gehört. Da ging es irgendwie darum, dass tatsächlich eine Augmentierung oder sowas äh, die Klingonen dazu gebracht hat, äh, ihre Stirnwürze quasi wegzuzüchten. Das wurde uns in TOS mhm. äh, in Enterprise irgendwie erklärt, wo die Klingonen ja TNG-mäßig aussahen, sich dann aber langsam verändert haben. Mhm. Und äh, Worf sagt ja dann in äh, der wunderbaren äh, DS9-Folge, mhm. die sich auf TOS bezieht, mhm. die Tribbles, ne? genau, da sprechen wir nicht gern drüber, mit Außenstehenden. <lacht> Und ich habe jetzt gedacht, dass der Kanon... Äh in Discovery ein bisschen umgeschrieben werden würde und eventuell diese chirurgischen Veränderungen, die Ash Tyler da durchgemacht hat, tatsächlich dazu führen, dass das eine weitere Kanonerklärung dafür ist, dass die in Toss eben anders aussahen. Ich glaube tatsächlich aber, wenn ich mir so Point of Light, das ist die Folge, die du eben angesprochen hattest aus der zweiten Staffel, wo die da auch alle so mhm. rumstehen, wenn ich mir die angucke und da auch wieder mit langen Haaren, was äh, die lorel darstellerin uns ja quasi im Kanon erklärt hat damit, dass die sich nur in Kriegszeiten die Haare abschneiden, ja. mhm. was auch immer man davon halten soll, ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Kanon jetzt darauf verzichtet und einfach sagt, hey, es waren die 60er und wir hatten keine guten Masken.
2: So. Das finde ich auch absolut legitim und das ist absolut in Ordnung. Ehrlich gesagt, ich würde mich da nicht dran hochziehen. Ich habe halt gedacht, vielleicht wollten sie irgendwie die Brücke schlagen und vielleicht war das auch die Idee dahinter. Aber wenn nicht, ist das halt auch nicht schlimm. Mir ist es ehrlich gesagt, egal wie die Klingonen aussehen, wenn die sich wie Klingonen verhalten, ist das für mich Kanon. Hm.
0: Aber du hast schon ja. recht,
2: ne? Also ne, egal was sie sich jetzt gedacht haben oder nicht gedacht
0: haben, Also optisch kann man schon, schon irgendwie sagen, ist äh, Tyler an dem Punkt schon so eine Art Bindeglied zwischen, äh, zwischen Alt äh, und Neu, auch wenn sie damit vielleicht jetzt keinen hm. kein Kanon neu erklären äh, wollten, aber ähm, was die Optik angeht, könnt, könnt, könnte man ihn echt als so eine Treppe bezeichnen, ich finde das irgendwie ein ganz schönes Bild. Ja, das fand ich nicht. Zumindest,
1: zumindest Meta. Ne?
2: Ja, genau. Mhm. Genau. So und jetzt kommen wir zu was. Ich habe es ja schon mal anklingen lassen. Ähm, Erstmal vorab die Frage. Ja, ist es Tyler Esch Tyler oder <lacht> ist Esch Tyler Wock? Was ist
0: der Frage an euch? Da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal ähm, hitzig darüber diskutiert. Ne? Ähm, und mhm. eig eigentlich, ähm, wenn, ich das, wenn ich jetzt die, die Genese äh, so richtig verfolge, kann er ja eigentlich nur Vox sein mit ein mhm. bisschen Ashteyler äh, Gedächtnis quasi. Ne? Also mhm. mit ein bisschen Ashteyler ähm, äh, Bewusstsein. Weil wir sehen ja in, in, der, in der ersten Staffel die Umbauszenen quasi von Vog in ähm, Ash. Und damit ist ja irgendwie mhm. klar, dass die ganze Zeit der Ash, den wir da sehen, eigentlich ursprünglich wock gewesen sein, sein muss. Ja,
2: und dann habe ich da an dieser Stelle ein Riesenproblem, mhm. dass er als Ash-Teiler, ob er nun, ich sage jetzt mal, ob seine N-Gramme jetzt übertragen worden sind. Also oder, Ich, ich fange mal ein bisschen früher an. Gab es mal einen Ash-Teiler? Wenn also die Frage ist halt, ob ja oder nein. Es gibt halt diese zwei Möglichkeiten. Entweder es gab ihn und ich gehe mal davon aus, dass äh, die Personaler, die HR-Leute von äh, der Starfleet sicherlich einen Lieutenant Ash Tyler in der Datenbank haben. Ansonsten wäre das sicherlich aufgefallen. Also gehe ich davon aus, dass es ihn zumindest mal gab. Jetzt weiß ich nicht, ob seine n genommen wurden und in Vogue hineingesetzt wurden um ihn dann körperlich wieder zu esch Tyler zu formen. So muss es ja gewesen sein, denn es wurde später festgestellt, dass sehr viele Knochen oder sehr viel an seinem Körper chirurgisch verändert wurde. Genau. Das heißt, das muss eigentlich der Körper von Vox sein. Und da wundert es mich, dass keiner am Anfang irgendwie annähernd darauf kommt, dass dort irgendwo ein DNA fitzelchen Entschuldigung, DNS fitzelchen äh, herumfliegt, eines Klingonen. Das ja. muss doch auffallen.
1: Ja. ja, tatsächlich. Es fällt ja dann irgendwann in der zweiten Staffel äh, auf. Ne? Und das ist auch der Moment, wo dann äh, Dr. Kauber stirbt. Nee, in, der, äh, in der zweiten Staffelhälfte
0: ja. ist es tatsächlich. Genau, klar. gestorben ja. wird. Ja,
1: ja genau. Es ist, ich finde, das ist, ein, das ist so eine spannende Identitätsfrage. Ich würde sie... Darf ich sie beantworten,
0: Sebastian? Oder du wolltest gerade irgendwas sagen? Nein, ich wollte, du darfst sie gerne beantworten. Das ist völlig in Ordnung. Ich bin gespannt auf das, was du äh, sagst.
1: Ich möchte sie äh, um die Ecke beantworten. Oh ja. Jetzt muss ich mal gerade gucken, weil mein <lacht> Rechner gerade, ah ja, genau. Ähm, Peter, kennst du äh, Terry Jean Bolea?
2: Jetzt stellst du mir solche Fragen, wie äh, du Sebastian immer stellst, und da geht es mir immer wie Sebastian. Da würde ich dir eine Gegen ne Gegenfrage stellen und mir einfach irgendeinen Namen aus dem Hut zaubern. Das würde ich dir übrigens auch empfehlen, Sebastian. Zauber mal irgendeinen Namen raus und sagst, hey, Gegenfrage, kennst du den und den und den. Ja, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich den kenne, aber das ist doch, gar nicht deine Andreas. Doch
1: an dieser Stelle, an dieser Stelle hier, äh, an dieser Stelle hier spielt es aber tatsächlich eine Rolle. Äh, Terence Terry Jean Bollea äh, ist. Äh, geboren in Georgia äh, am 11. August 1953 und mhm. ist sicherlich als diese Person geboren und sicherlich in seiner Jugend auch als äh, äh, Terry Bollea angesprochen worden ähm, und als er dann aber bekannt geworden ist in einer anderen Sphäre, in einer Heterotopie des Daseins, ja, in einem anderen Ohoho. Ort, <lacht> nämlich im Ring, äh, wurde er bekannt als Hulk Hogan. So. Mhm. Das heißt, er <lacht> ist quasi in einer, in einer anderen Welt Ist er bekannt geworden als Hulk Hogan. Und ich glaube, er identifiziert sich mittlerweile auch als Hulk Hogan. Und jeder, der ihn mit Hulk ansprechen würde oder mit Mr. Hogan oder sowas, da würde er nicht sagen, Ja, du bist doch t -t total bescheuert oder sowas. Ich bin Terry Bollea. Ja. So. Das heißt, ich glaube, man kann ähm, in dem Moment, wo man sich in verschiedenen Sphären ähm, äh, aufhält, kann man auch verschiedene Identitäten behalten. Und deswegen kann Vogue der eigentlich als Vogue geboren worden ist, kann auch mittlerweile Ash Tyler sein, weil er diese Identität aufgenommen hat. Ich glaube tatsächlich, dass es äh, Ash Tyler mal in der, äh, in der Föderation gab. Das ist aber für den real Ash Tyler, den wir jetzt hier haben, völlig uninteressant, weil der einfach mhm. nur seine Optik aufgenommen hat.
0: Die Frage, ja, ist, und die, die Frage ist ja... Äh wir haben ja erstens wir haben ja nie, niemals wirklich den echten Ash gesehen vermutlich ne
1: ich glaube der ist gefallen im äh, klingonischen im, im Krieg vermutlich
0: genau also das, das ist ne so die Frage was ist aus weil wir haben ja auch irgendwann mal gemutmaßt ob möglicherweise der echte Ash irgendwann mal auftaucht damit äh, Dingsbums hier noch was zu spielen hat ne? ähm, aber ähm, wir, wissen, wir wissen ja gar, eigentlich gar nichts über den echten Ash so ne? ähm, mhm. und das ist auch die Frage was wer Wer ist denn das dann, ähm, oder was, wa, was ist das im Prinzip, an was Tyler glaubt, zu, er zu sein? Das war kein Satz. Also, es kann ja alles Mögliche <lacht> sein. Es kann, es kann ja alles ich sag nichts, ich, ich sag nichts. Dankeschön. Ich versuche einen Gedanken zu formulieren, der offensichtlich nicht so einfach zu formulieren ist für mein Gehirn mhm. gerade. Hab ähm, ich verstehen. Er kann, er kann ja, also wir wissen ja gar nicht, wer Ash ist. Das heißt, er könnte ja mhm. auch im Prinzip irgendwie ein, ein Misch aus Ash und Vox sein, ohne dass wir es wirklich... Wahrnehmen oder also könnte ja alles Mögliche sein, aber er glaubt zumindest, dass er derjenige ist, der, der er ist, und das ist, glaube ich, das, was Andi sagen will, und äh, das, was, was wichtig ist äh, am Ende, wie ja. das entstanden ist. Ähm, also, du wirst ja auch, ich glaube, du wirst ja auch so ein bisschen darauf hinaus, was ist denn eigentlich mit, mit der Identität von Vogue
2: und müsste denn nicht vielleicht nee. auch
0: möglicherweise stärker sein,
2: nein? Ich will noch auf eine andere Sache hinaus. Ja. Und zwar, dass er. Ash Tyler ist und dass seine Engramme in seinem Körper sind. Das ist wichtig und das ist auch gut für ihn und für die Charakterentwicklung natürlich unentbehrlich. Und das finde ich auch eine feine Sache für Star Trek und das ist gut. Aber ich versuche mir auch immer die ganze Situation vorzustellen. Was denkt Starfleet? Was denkt so ein Captain? Bevor er auffliegt, ist er in der Position des Sicherheitsoffiziers. Mhm. Natürlich, er kam gerade aus einem Gefängnis und wurde einfach mal, es ist Krieg, ja, in diese Position gehoben. Das ist auch irgendwie, wenn auch schwer verständlich, aber verständlich. Mhm. Ja,
1: aber von wem? macht dir das nochmal klar.
2: Ja, das ist richtig, aber er bleibt es. Er bleibt es, nachdem er auffliegt. Immer und länger und wird, steigt immer weiter auf und wird immer wichtiger. Als Geheimagent ist diese Eigenschaft der Verstelltheit oder der Verstellbarkeit sicherlich irgendwo wichtig. Aber er ist ja nicht, er hat sich ja nicht verstellt, sondern er wurde verstellt. Das heißt, er wurde verwendet und umprogrammiert. Wer weiß, was denn noch alles in ihm drin schlummert. Also ich als Starfleet, ich als Captain sicherlich äh, Spiegeluniversum hin oder her, aber als Personal oder als Personalbeauftragter. Ich würde nicht, ich würde sicherlich nicht sagen, ja, gut, der ist mal ein Klingone gewesen, gut, die sind im Krieg gegen die Klingonen, aber so what? Nein, das, das widerstrebt mir zutiefst. Ich kann es nicht verstehen, dass jemand ihn in diesen Positionen, in denen er dann später ist und weiter aufsteigt, lässt. Mhm. Das funktioniert in meinem Kopf, in meinem ist nicht.
1: Aber ist das ähm, denn so? Ich habe das anders in ja. Erinnerung. Ich habe eine Erinnerung, dass er zum äh, Im Prinzip ins Team Klingonen geht, auch am Ende der ersten Staffel mit, mit Lorel. Und dann mhm. im Endeffekt äh, ja Verbindungsoffizier bei den Klingonen ist, aber Verbindungsoffizier mhm. zur Föderation. Da kann man jetzt irgendwie sagen, ja, warum nimmst du den denn als Verbindungsoffizier? Aber ich finde, gerade darin bietet er
0: sich an mit seiner Doppelidentität. Ja, er geht er macht ja schon ein bisschen Karriere dann bei, bei Sektion 31. Das, mhm, ne? also genau. Der, der ist ja, da, da kann man jetzt natürlich sagen, Sektion 31 ist offensichtlich ein Sammelbecken für seltsame Existenzen. Mhm, genau. Ne? Ähm, aber äh, bei, bei, bei Georgiou wissen sie vermutlich ja, Wer weiß das denn auch gleich? Nee, Tyler weiß auf jeden Fall, wer Jojo ist, ne? Ansonsten weiß das, genau. aus dem Laden eigentlich keiner. Wobei, ich meine, das sind Geheimagenten, die wissen dass irgend, also irgendwer wird es früher oder später mitkriegen. Mhm. Also da kann man höchstens dann sagen, ja, von mir aus, das ist, ne, also er macht, er macht Karriere, in, in Anführungszeichen, ähm, aber halt in einer Organisation, die selbst sehr mhm. fragwürdig ist, so, ne? Oder äh, vielleicht auch, wobei sie ja, glaube ich, erst später fragwürdiger wird und vielleicht jetzt, also ich finde, es ist schon eine Frage, die man, die, man, die man stellen kann, über die man nachdenken kann. Hm. Wo, wo, wobei die Einstellung, da hat Andreas natürlich schon ganz richtig verwiesen, die Einstellung erfolgt durch äh, den, den Spiegel-Locker und ähm, der hätte vielleicht auch seine, seine kopflose
2: Oma eingestellt. Hm, ja, in der Tat. Aber ich wollte, und da komme ich jetzt eigentlich auf den eigentlichen Punkt, ja. einen relativ weiten Bogen schlagen. Wir kennen jetzt jemanden, der hat jemanden aus dem eigenen Team oder aus einer gewissen Gruppe, die definitiv schützenswert sind, getötet. Kennen wir denn da noch jemanden? <lacht> ja, Mensch.
0: Äh, Tyler Jurati? Vielleicht,
2: ja, genau. Vielleicht,
0: vielleicht haben die was miteinander irgendwann in
2: irgendeiner anderen. Nein, wo ich, ich wir wollte, Ich wollte auf Schuld hinaus. Und das war ja dir auch immer wichtig. Und ja. vergeben ja. und so weiter. Äh, die Situation dieser beiden ist ja relativ ähnlich. Den wurde wie auch immer, irgendwas in den Kopf gepflanzt, hm. dass sie etwas tun. Bei Jurati war es aber so, dass sie halt selbst entscheiden konnte, während Ash im Prinzip in diesem Moment Bock war und einfach nur äh, aus dem Rückenmark herausgehandelt hat, während Jurati halt irgendwie aus Angst, auch irgendwo ähm, aus Affekt, aber doch noch selbst entschieden hat. Aber trotzdem, diese Schuld und ich, ich, ich befürchte, dass Jurati weiter in der Crew absolut rehabilitiert sein wird. Mhm. So, ja, das war irgendwer anders oder da ist was mit dir passiert und das hat das ausgelöst. Du warst das nicht. Genau wie auch äh, Picard plötzlich ein Klon ist und das hat überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun. Aber trotzdem ist er selber und so weiter. Ich finde diese, diese Dualitäten, oder beziehungsweise Dualität ist es nicht, sondern diese zwei Personen, die sich da dadurch auftun, ähm, die werden komplett voneinander getrennt. Und ja, aber jetzt, jetzt äh, begehen
1: wir einen Fehler, Entschuldigung, den den Kritik äh, immer wieder äh, begeht und den ich den ich immer wieder nicht begehen möchte, mhm. nämlich zu sagen, ja, das wird uns jetzt wahrscheinlich so erzählt und das ist doof. So. Das können wir genau dann sagen, wenn es uns so erzählt wird. Aber solange es uns nicht so erzählt wird, solange eventuell das noch thematisiert wird in der zweiten Staffel, sowohl mhm. das, äh, der geklote PK, und ich bin mir ziemlich sicher, dass darauf eingegangen wird, als auch die Schuld von Girardi. Da bin ich mir nicht so sicher, aber wir werden es uns angucken. Sobald das gezeigt worden ist oder nicht, können wir darüber, äh, können wir darüber mhm. äh, urteilen. Aber, aber jetzt zu sagen, das wird uns eventuell bald erzählt, das finde ich nicht cool. Okay. So. Aber, aber,
0: aber ja, ich finde, find, Peter hat einen Punkt weil ähm, wir ja jetzt schon quasi so ein bisschen in, in dieser Phase jetzt auch waren in der letzten oder in den letzten beiden Folgen mit Jurati und ähm, ich finde das ganz spannend, äh, was, was, was du sagst, weil äh, Tyler äh, ja so ein bisschen gescheiterter Existenz oder als gescheiterte Existenz gezeichnet wird, äh, also zumindest als Lost, ne? also er ist, er ist kein wirklicher äh, Klingone und wird von den Klingonen nicht ernst genommen, er ist kein wirklicher Mensch und wird äh, als Fremdkörper betrachtet, selbst Michael, äh, die ja offensichtlich schon noch Gefühle für ihn hat, ähm, will aber eigentlich nichts mehr verständlicherweise, weil nachdem er sie versucht hat umzubringen, so richtig mit ihm zu tun haben, also zumindest rational gesehen, auch wenn äh, ne, sie emotional offensichtlich da noch ein bisschen anders unterwegs ist, aber er wirkt schon wie eine, wie eine sehr gescheiterte Figur. Ähm, während Jurati ähm, Ne, und, und du hast ja recht, er war es er ja eigentlich nicht, sondern es war eine Fernsteuerung. Während Girate, die oh. aktiv gehandelt hat, wobei wir jetzt gestern oder vorgestern auch gesagt haben, dass, dass sie natürlich auch so ein bisschen ne, vergiftet hat, das hast du nochmal gesagt, äh, Andi, glaube ich, ne? also dieses, äh, sie wurde vergiftet von Gedanken, da kann man natürlich auch sagen, wie viel Fremdsteuerung ist da ein Stück weit mit dabei, aber sie war vermutlich äh, Herr oder äh, Frau ihres eigenen äh, Handelns. Und sie wirkt jetzt schon, finde ich, rehabilitierter, als äh, das Tyler in den ganzen letzten Folgen der zweiten Staffel getan hat, inklusive ähm, äh, äh, Techtelmechtel mit Rios quasi wieder, mhm. der das offensichtlich auch einigermaßen ähm, verarbeitet hat. Und das ist, das ist natürlich schon ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken kann. Also mich hat es jetzt in der zweiten, das habe ich ja, äh, glaube ich, auch in der langen Folge gesagt, mich jetzt in der, in der zweiten Folge, Doppelfolge jetzt nicht mehr so sehr gestört, weil sie ja was, schon was aktiv tut, sich ins Team einbringt, einen Benefit bringt, PK rettet, also quasi versucht, was äh, wieder gut zu machen, also Schuld auch wieder gut zu machen, dass, ähm, Dazu hat Tyler nicht so richtig die Gelegenheit, finde ich. Ähm, das heißt, das macht schon ein bisschen, bisschen äh, Wett in meinen Augen, aber es wird tatsächlich ein Stück weit bei diesen beiden Figuren mit zweierlei Maß gemessen, finde ich auch.
2: Okay. Genau. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, Peter hat einen Punkt. Sag das nicht. Ich habe keinen <lacht> Punkt. Das kannst du gar nicht sehen. Wenn, wenn du, wenn du, <lacht> wenn, wenn, wenn ich sage äh, Peter, <lacht> dann ist das ein Satz mit einem Wort und der kann einen Punkt haben. Punkt. Peter hat einen ja, du hast okay, ja, verstehe. Ja, ja, ja Entschuldige, du hast ja Entschuldige recht. wenn ich so plötzlich abgeschwiffen bin. <lacht> du, das, das passiert den Besten, habe ich gehört. <lacht> ja. Ey, darf, darf ich dir auch noch eine, eine persönliche Frage stellen? Ähm, meinst du mit mir mich oder mit mir Andi? Ich habe gerade mit dir gesprochen. die An, sitzt ja nur rum und, und ich sitze
1: sitz nur rum und ich achte auf die Zeit. Wir haben noch <lacht> knapp drei okay. Minuten Zeit. Also okay. jetzt noch eine schnelle persönliche Frage. Eine schnelle.
2: Persön Komm, hau raus. Okay. Frag alles, was du ähm, willst. Fast alles. Neben, neben deiner beruflichen Tätigkeit, die du ja nach wie vor weiter ausübst, wie ich ja auch heute Morgen hörte, trotz, du ähm, weißt, trotz Podcast. Ja, genau. Ja, zusätzlich und Podcast kommt on top. Sag mal, wie verträgt sich das denn eigentlich mit deiner Familie?
0: tatsächlich einigermaßen gut. Also das ist natürlich ähm, eine Aufgabe. Also das, das, das mit dem Podcasten, das passiert immer so zu Randzeiten. Also wenn äh, Kinder schlafen oder dann vielleicht mal äh, irgendwann abends. Also das ist natürlich eine zusätzliche Belastung, aber es ist auch ein zusätzlicher Ausgleich. Also ich mache das ja total gerne. Ähm, aber mein Job hat den Vorteil, dass ich mehr zu Hause bin, glaube ich, als andere Menschen. Also das, ich arbeite nicht, nicht äh, fünf Tage die Woche, also diese Woche schon, aber ich arbeite nicht immer fünf Tage die Woche. Das heißt, ich habe auch mal ganze Tage frei... Ähm wo ich dann natürlich auch irgendwie orga machen muss oder sonst irgendwas oder halbe Tage frei oder jetzt, wie ich gerade, mache ich Morning Show dann bin ich halt irgendwie um elf zu Hause und ähm, muss dann zwar noch ein bisschen vorbereiten und vielleicht mal irgendwann schlafen, aber habe ich dann auch also eigentlich verträgt sich der, der Job ähm, ziemlich gut mit Familie, weil ich glaube ich zu Zeiten zu Hause bin, ähm, vor allen Dingen halt auch zu Zeiten, wo die Kinder dann mal wach sind, ähm, wo das andere Menschen nicht sind, die vielleicht erst um sieben nach Hause kommen und von nine to five oder nine to seven arbeiten mhm. und ja, Podcasten ist natürlich irgendwie zusätzlich äh, Zeit. Ähm, aber es ist auch eine Schöne. Es ist, es ist natürlich jetzt gerade ein Hobby, was Na, ein bisschen mehr ich. Raum einnimmt. Ähm, aber äh, ich, ich hoffe jetzt mal irgendwie, dass diese Quarantänezeit irgendwann auch wieder aufhört und nicht nur, damit ich den Podcast nicht mehr machen muss, ähm, sondern äh, oh. vor allen Dingen damit die Quarantäne wieder, äh, wieder aufhört und wir alle wieder draußen äh, Spaß haben mhm. wollen, aber ich finde es tatsächlich auch gerade irgendwie sehr schön, wenn wir irgendwie gemeinsam uns ein bisschen die Zeit vertreiben, in der Zeit, wo wir halt einfach nicht so richtig viel zu tun haben. So.
2: Ja, das merkt man. Also freut mich äh, immer eure Stimmen zu hören. Und heute es mich auch... Ich
0: immer deine
2: hören. Das ist schön gelogen. <lacht> ähm, okay, ich will auch nicht weiter... Also eine Kleinigkeit noch. Ähm, ja, du hast weil genau. Ihr du, so oft du, du, ich
1: würde, Ich würde sagen, du hast jetzt in unserem neuen Format noch am Ende quasi eine Minute für dich, ähm, was du uns schon immer mal sagen wolltest. Ja, nee, dann,
2: ich, äh, nur eine Kleinigkeit. Ich äh, ja, nur mal einen Aufruf. Ich schmeiß einen Zehner in den Hut für eure Hostingkosten oder wie nennt man das? Ja, ähm, kann man so Für machen. den Server. Ja. ja. Ähm, und gerne auch andere. Du hast ja angesprochen, Andreas, du hast ja gesagt, dass du da was in Planung hast, dass dort was starten wird, dass man da euch irgendwie ein bisschen was zukommen lassen kann, um euch die Kosten da zumindest zu nehmen. Denn eins wollen wir nicht, dass äh, ihr aus Grund, aufgrund von übermäßigen Kosten diese ganze Sache einstellt oder kürzt. Das, das soll es nicht sein. Meinetwegen ist, könnt ihr vier, fünf oder sechs Stunden am Stück podcasten. Ja, das, ist, das, ist,
0: das ist total nett. Also alles, was du sagst, ist total nett. Und tatsächlich werden wir, ähm, ich hoffe, in den nächsten Tagen eine Möglichkeit auch äh, auf die Webseite bringen, wie man uns äh, unterstützen kann, wenn man das denn ähm, mhm. möchte. Und ähm, das liegt auch noch ein bisschen auf meinem Schreibtisch, auch wenn Andi es gebastelt hat. Es fehlt der Stempel ja. drunter vom... Vorstandsvorsitzenden. Genau,
1: genau. Nee, weil, wir uns über alles, weil wir uns über alles, gerade in dieser Richtung, über alles sehr, sehr genaue Gedanken machen möchten ja. und da keine Schnellschüsse machen wollen. Deswegen senden wir jetzt auch schon fast drei Jahre, ohne irgendwie irgendwas äh, zu akquirieren an, an Kohle oder sowas. Wir wollen da sehr, sehr gut überlegen, was wir da denn anbieten. Klar. Und vor allen Dingen wollen wir euch die Sicherheit geben, allen, dass alles, was wir hier irgendwie in den Äther blasen, äh, jederzeit für jeden zugänglich ist, egal ob er Kohle äh, für uns geben möchte oder nicht. Oder Punkt. kann auch. Ne? Oder, oder kann, genau. Das
0: ist auch ein, äh, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, aber das wird was kommen und das ist total nett. Ähm, und äh, das ist, eigentlich müssten wir dir ja Geld zahlen, ne? weil, du, weil du eine, eine, eine bestehende <lacht> für, für Mühe geworden bist. Ja. <lacht> Nein, Also, also an, an der, die, der Stelle können wir auch mal Danke sagen. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast und mitmachst Gerne. und ähm, ich hoffe, es das mir auch, eine Ehre. dass immer mal wieder eine, eine Nachricht kommt, wenn wir uns äh, dämlich
2: Natürlich. ausdrücken. Das, wir werden das uns weiterhin bemühen, nie. dämlich auszudrücken.
1: Ich danke dich sehr. <lacht> genau. <lacht> oh.
2: ähm, okay, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Lebt lang und sprachoptimiert. Du auch, lieber Peter. Du auch.
1: Kepler. Tschüss. Kepler. Tschüss. To